0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Wien beim Gründer und CEO von iDwell, Alexander Roth.
1: Ja, also... Seit Jahren haben wir schon einen Churn von unter 2%, beziehungsweise Status Quo sind wir bei 1,6% per annum. Das sollte man vielleicht noch festhalten.
0: Wollte ich gerade sagen, per annum, <lacht> nicht per Monat, muss man an der Stelle genau. sagen. Genau,
1: ja? und unsere Devise ist eigentlich fast so eine null immer politik immer zu, auszusprechen intern, weil wir sagen, sobald der Kunde gestartet hat, ist er bei uns absolut eingeloggt.
0: Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Churn im Detail, wie man diesen vermeiden kann und Alex hat es geschafft bei Einwobl die Churn Rates per annum unter 2% zu drücken. Daher bin ich sehr gespannt, was er uns mitgebracht hat. Wir sprechen über die unterschiedlichen Phasen, die eine Rolle spielen, Churn präventiv und aktiv zu managen. Sprechen über Vertrieb, was muss man da schon berücksichtigen, dass man danach auch gegen das verkaufte Versprechen delivern kann? Wie muss man ein aktives und sauberes Onboarding aufsetzen? Wer sollte da beteiligt sein? Wir sprechen über die aktive Betreuung des Kunden going forward? Welche Formate sind wichtig? Wie viele Touchpoints sollte es geben? Wie wichtig spielen, ähm, welche Rolle spielen edukative Komponenten wie die Ideal Academy? Ähm, wir sprechen über Pricing. Ja, Wie sollte man Pricing und Produkt strukturieren, um langfristig gute Upsells hinzubekommen und dass das möglich ist, zeigt Alex, sie schaffen es, den ACV des Kunden über drei Jahren mehr als zu verdoppeln. Wie das geht und welche weiteren Kniffe er für uns mitgebracht hat, das alles hört ihr in den nächsten 50 Minuten mit Alexander Roth und mit mir Julius Gölner. Let's go! Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und ich freue mich heute den Alex zu Gast zu haben. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Julius. Freut mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Freude ist auf meinerseits und wir sprechen heute eigentlich über ein unangenehmes Thema. Wir werden über Churn sprechen, ja, beziehungsweise wie man Churn vermeiden kann. Aber bevor wir das tun, Alex, stell dich gerne mal vor, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Genau, ähm, Alexander Roth, ähm, bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Eidwell. Eidwell ähm, steht so für den digitalen Bewohner von Dweller und ja, ähm, ich habe Eidwell vor... Ähm, ja, fünf Jahren eigentlich gestartet offiziell oder zum 2017 gegründet, 2018 sind wir in den Markt gegangen und ähm, wir haben eine Kommunikationslösung für die Immobilienbranche ähm, aufgebaut, wo wir eigentlich alle Stakeholder rund um die Immobilienverwaltung von Mieter, Eigentümer, Dienstleister, aber im Kern auch der Immobilienverwalter ähm, zusammen auf einer Plattform bringen und ja, haben uns in den letzten Jahren ganz gut entwickelt, kann ich sagen, ähm, haben mittlerweile über eine Million Wohnungen auf dieser Plattform im gesamten deutschsprachigen Raum. Ursprünglich mal aus Wien gestartet, mittlerweile ähm, über 70% Prozent der Kunden eher in Deutschland, also starker Fokus natürlich auf Deutschland. bin ja auch selbst Deutscher, deswegen ähm, ist auch so dieser Fokus vielleicht auch in der Company. Und ja, das, das ist mal das so der Status quo. Und ja, danke, dass ich auf jeden Fall heute dabei sein kann. Ich habe in meinem Sommerurlaub ziemlich viele Podcasts von, von, von dir gehört. Eigentlich eher sehr sales driven, ja, um einfach da auch ein bisschen Inspiration zu bekommen im Sommerurlaub in Kroatien. Und, ähm. Und heute reden wir halt, wie du schon gesagt hast, über das unangenehme Thema, Churn.
0: Über, über Churn. Äh, Alex, vielleicht kannst du uns ein bisschen, äh, bisschen Einblick geben, welch, also wer sind so eure klassischen ICPs, an die ihr eure Lösungen äh, vertreibt? Ich glaube, nicht jeder ist wahrscheinlich mit dem Wohnungsmarkt und der Struktur der Firmen. Und äh, welchen Painpoint löst ihr für, für eure Kunden?
1: Ja, vielleicht mal die Historie, wie ich eigentlich gestartet habe. Mein Schwiegervater hat eine... Ähm, Hausverwaltung, nicht so groß, rund 1000 Einheiten ähm, in Wien. Und ähm, am Abend hat ihn mal einen Mieter angerufen und ihn ähm, von seinem Schaden berichtet. Und ähm, mein Schwiegervater hat ihn am Sonntagabend beim Abendessen ist er ordentlich angegangen und hat ihn angeschnauzt. Und ich so, wow, wie, warum machst du sowas bei, ähm, das ist ja dein, dein Kunde, wie gehst du mit dem Kunden um? Und dann sagt er, ja, aber es ist ja auch eine Unart, als Mieter jetzt am Sonntagabend seine Probleme zu irgendwie ähm, zu äußern und das kann er auch morgen machen und und er hat gesagt das ist ja nicht mein Kunde der Kunde ist der Eigentümer dann habe ich mir den Markt genau angeschaut ähm, und im Endeffekt die Immobilienverwalter die haben eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben ja wir leben alle in einer Immobilie es gibt 24 Millionen Wohnimmobilien im gesamten Dachraum ähm, also ist auch ein großer Markt und ähm, aber wir haben alle das im Endeffekt das das Auto ist schon sehr digitalisiert, jeder oder viele fahren in Tesla, einen Mercedes, sehr digitalisiert, aber unsere Wohnung ist komplett unterdigitalisiert und auch die Kommunikation, man macht die Tür zu, man hat keine Kommunikation mit den Nachbarn, man weiß eigentlich gar nicht, was in dieser Immobilie passiert und ähm, ein, ein Riesenproblem eigentlich in der heutigen Zeit und, ähm, und dann habe ich mich... Ja, habt ihr das Thema dann analysiert und im Endeffekt geht es darum, dass wir für den Mieter oder Eigentümer eine App geschaffen haben, wo er alle Informationen rund um seine Immobilie in dieser App abbilden kann. Über Neuigkeiten am schwarzen Brett, Dokumente, Abrechnungsdokumente um ähm, ähm, genau und oder auch vielleicht irgendwelche Schäden zu melden, um einfach Prozesse ähm, rund um seine Immobilie auch mitzuverfolgen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Aufzugsstörung da ist, ähm, Matten Wasserschaden, der vielleicht über zwei Etagen durchläuft im Gebäude, sowas ist gang, gang und gäbe. Und das wird halt in dieser App abgebildet für den Endkunden. Und für den Verwalter haben wir, unser ICP ist im Endeffekt eine Verwaltung zwischen 500 Einheiten, also 500 Wohnungen und der größte bei uns hat 70.000 Wohnungen. Also das ist natürlich schon sehr im institutionellen Bereich. Und genau. Das sind eigentlich die Verwaltungsgröße, aber sagen wir mal, das, das Optimum oder der Durchschnitt hat ungefähr 3.000 Wohnungen, die auf dieser Plattform betreut werden und, ähm, und für einen Verwalter ist es auch natürlich auf der anderen Seite ganz anders zu betrachten, der bekommt im Jahr, also man sagt ungefähr pro 1.000 Einheiten kriegt nur 50.000 E-Mails im Jahr, also okay. das <lacht> muss man ja da mal erstmal bearbeiten können und ähm, die sind natürlich die ganze Zeit nur ähm, überfordert, ja, es ist einfach in dieser Situation, man kriegt die ganze Zeit nur Problemfälle rein und die müssen halt abgearbeitet werden und da haben wir halt natürlich ein, eine Plattform geschaffen, die die Prozesse automatisiert ähm, für die Verwaltung und auch ähm, für den, den Kunden auch in diesen Prozess ein, einbezieht, ja, weil dieser Wasserschaden, der kann als Beispiel, der kann eine Aufzugstörung wird vielleicht in der Woche gelöst, aber ein Wasserschaden, der zieht sich über neun Monate, ja, und da möchte man vielleicht als Eigentümer involviert sein. Und da sieht man einfach die Prozessschritte. Ähm, da gibt es zum Beispiel bei dem Fall 70 Prozessschritte, wo einfach der, auch der Eigentümer voll involviert wird oder der Mieter involviert wird in diesem Prozess und sehen kann, okay, wo ist gerade der Status? Wir warten auf die Freigabe von der Versicherung. Wir warten auf die Freigabe vom Hauseigentümer, dass welcher Dienstleister beauftragt werden darf, etc. Und das wird dann auf unserer ähm, Plattform im Endeffekt alles abgebildet und wir versuchen die Prozesse der Verwaltung voll zu automatisieren.
0: Und jetzt ist äh, die Frage ist der, ich vermute, dass die 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 Verwaltung sozusagen euer ICPs und auch der Economic Buyer, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Druck da vielleicht vom Eigentümer kommt. Also äh, wahrscheinlich beides, Alex, oder?
1: Absolut, ja, natürlich ähm, die institutionellen machen da auch einen Druck. Ich muss ja. sagen, am Ende des Tages ist es aber schön eher zu sehen, wenn dann vielleicht einen Wohnungseigentümer, der drei, vier Wohnungen hat und es eher im Positiven an die Verwaltung herantritt und sagt, hey, ich habe diese digitale Lösung schon in Hamburg bei meiner Wohnung ähm, erlebt. Ich würde es jetzt auch gerne in Stuttgart haben und kontaktiert dann die Verwaltung und zeigt vielleicht diesen Use Case und zeigt dann auch diese Kommunikation. Also da kommen wir viel einfacher auch an den Kunden heran, wenn wir eher diese positiven Effekte haben. Anstatt dass da jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt 300 Wohnungen und ich mache jetzt diesen... Ultra-Druck auf die Verwaltung und ich will jetzt diese ja. Lösung haben, dann ist es eher was Negatives, muss ich sagen.
0: Und der Value für die Verwaltung ist vorwiegend wahrscheinlich wirklich eine Effizienzsteigerung, ne? also Transparenz über die Prozesse, Kommunikation wird wahrscheinlich ge gebündelt, bzw. auch unterbunden, ja, du hast halt nicht mehr 50 E-Mails pro, äh, pro Bono oder 50.000 pro Tausend, wie du gesagt gemeint hattest, ja. sondern es wird halt viel Informationsfluss wahrscheinlich durch die Struktur in der App einfach nicht mehr nötig, oder?
1: nicht mehr nötig beziehungsweise ähm, es, am Ende des Tages geht es wirklich um die Automatisierung für eine Verwaltung geht es ja. Ja darum einfach mehr Bestand aufzunehmen ähm, dieses Geschäft ist auch super beständig ja im Fall also wenn man jetzt im Maklerbereich also ähm, vielleicht jetzt gerade sich den Markt anschaut es wird werden viele oder wenige Immobilien gerade verkauft also das ist natürlich sehr von der von der Wirtschaft abhängig und im Endeffekt eine Wohnung muss immer ähm, gemanagt werden, man lebt immer in einer Wohnung und das ist einfach auch ein Bestandteil unserer Miete tatsächlich in der Nebenkostenabrechnung. Das ist ein, ja, also wir haben auch in Zeiten von Corona oder auch jetzt mit der ähm, ja, Ukraine-Krise eigentlich gar keine Probleme in diesem Sektor gesehen, weil die einfach super beständig sind, ja, das ist was sehr Positives, muss ich sagen.
0: Wenn wir jetzt über Churn sprechen wollen, stellt sich natürlich äh, erstmal die Frage, warum sprechen wir über Churn, Alec? Und da wäre jetzt wahrscheinlich die Antwort, weil ihr das sehr, sehr gut im Griff habt. Ähm, hol uns doch einmal ab, wie wie sieht denn Churn in, in Zahlen bei euch
1: aus? Ja, also seit Jahren haben wir schon einen Churn von unter 2% beziehungsweise Status Quo sind wir bei 1,6% per Anum. Das sollte man vielleicht noch festhalten.
0: Wollte ich gerade sagen, per Anum, <lacht> nicht per Monat, muss man an der Stelle genau. sagen.
1: Ja? Und unsere Devise ist eigentlich fast so eine Null-Churn-Politik immer zu auszusprechen intern, weil wir sagen, sobald der Kunde gestartet hat, ist er bei uns absolut eingeloggt. Ja, es ist natürlich auch unserem Produkt oder auch ein bisschen unserem Business Case, geschuldet, weil natürlich, wenn man mal seine drei, 5.000 Wohnungen auf dieser Plattform hat, seine Mieter, Eigentümer eingeladen hat ähm, zu dieser Plattform, äh, die Dienstleister involviert, also die gesamte Kommunikation über diese Plattform abbildet, das ist dann vielleicht so ähnlich zu betrachten, man löscht ja auch nicht seinen E-Mail-Account von heute auf morgen ähm, und auch E-Mails sind ja vollwertig bei uns im System eingebunden somit, also man wird ja nicht seine Kommunikation zum Endkunden kappen wollen, um, und wenn das dann halt mal läuft, dann um, ist das, sollten wir den Kunden quasi eigentlich für immer behalten. Und natürlich, da spielt auch ein bisschen in den Karten, dass das eine sehr traditionelle Branche ist, die Immobilienbranche. Um, und wir auch da auch natürlich gewisse Mechanismen aufgebaut haben, warum wir den Kunden nicht verlieren, ja.
0: Ja. Also da, da werden wir jetzt gleich auch tief reingehen, alles, aber ich würde vielleicht als Struktur mal sagen, hey, also Churn fängt aus meiner Sicht ja am im Vertrieb an, ja, also das, was ich dem, demjenigen im Vertrieb verspreche und und nahelege und ge gegen das muss ich ja auch dann delivern. das heißt, ich würde zumindest mal kurz über Vertrieb sprechen, dann gibt es sicherlich eine Phase des Onboardings, ja, also verkauft aber noch nicht aktiv und live und dann gibt es natürlich sozusagen eine eine weiterfolgende Phase des der Accountbetreuung und aus eurer Sicht sicherlich Expansion, also vielleicht können wir in diese drei Phasen mal kurz reingehen, v Vertrieb verkauft, dann Onboarding und dann weiteres ähm, Management des Kunden vielleicht nur den ersten Teil kurz gehalten, weil über Vertrieb sprechen wir hier im Podcast sehr, sehr häufig. Nichtsdestotrotz vielleicht mal kurz für unsere HörerInnen zum Verständnis. Wie verkauft ihr aktuell an eure ICPs? Also was sind, was sind eure Kanäle und vielleicht wie lange ist der Sales-Zyklus? Gib uns mal ein paar Rahmenparameter über, über euren Vertrieb.
1: Ja, ähm, prinzipiell vielleicht mal in der Vergangenheit war es auch sicherlich, wir sind mit einer neuen Kategorie reingegangen. Ja, Also eine klassische Verwaltung hatte früher eine Buchhaltungssoftware und wir haben jetzt auf einmal ein Kommunikationsprodukt da draufgelegt. Und es war die ersten ein, zwei Jahre auch eine Aufklärungsarbeit am Markt. Ja, mittlerweile hat sich diese, dieses Thema sehr durchgesetzt. Und wir sind klassischerweise im Outbound Sales. Also, das ist auch das, was wir auch in intern sehr automatisiert haben und auch wirklich gut gelernt haben, wie wir den Prozess am Kunden durchziehen. Auch durch so eine gewisse Ja-Sagerstraße, nennen wir das intern, durchführen. Und auch sehr präventiv auf die Fragen schon eingehen, weil irgendwann wird der Kunde auf DSGVO eine Frage stellen, da schicken wir doch gleich mal eine E-Mail raus und beantworten all seine Fragen, damit er sich das durchlesen kann. Ja? Oder auch andere Themen, wie wird sich das auf seine Kunden äußern? Also er wird dann sich die Frage stellen, ja, welche Auswirkungen hat das dann auf die Mieter und die Eigentümer, die wir in den Prozess einbinden? Und diese Fragen kann man ja präventiv auch schon ähm, beantworten und ähm, den Kunden auch durch so einen Sales-Prozess durchführen genau
0: frage ich direkt mal gegen, frage ich direkt mal rein als Jasagerstraße, da mussten wir mal noch zwei Sätze mehr bitte geben das klingt höchst interessant
1: ja also es, im Endeffekt wir haben natürlich unsere SDRs, um einfach den Termin auszumachen und auch da werden natürlich gewisse Quoten verfolgt aber nach dem Ersttermin, ja da wir kennen natürlich unsere Zielgruppe perfekt ja also wir müssen uns jetzt es ist normalerweise in anderen SaaS-Companies es ist eher so, dass man so einen Requirements-Call erstmal hat und erstmal hinterfragt, welche Bedürfnisse hat eigentlich diese Firma. Und wir wissen eigentlich ähm, den Kunden sehr schnell in ein Cluster zu legen und auch an Grundlage von Mitarbeitergröße, Buchhaltungsprogramm, etc. Äh, hinterfragen wir eigentlich in zwei, drei Minuten ein paar Fragen und gehen sofort in den Pitch-Modus rein. ja, Und mhm. zeigen die Software und ähm, versuchen auch ein Erlebnis zu machen. ja, Also mit einer, ne, also vor allem in Corona haben wir es dann perfektioniert mit einer tollen Kamera. Also, es muss fast wie, ähm, wie bei der Tagesschau gefühlt sein. Ja, also, es muss einfach eine Top-Aufnahmequalität sein für den Kunden. Und dann ähm, hat er diesen, dieses Erlebnis von 45 Minuten gehabt und wird sich einfach sehr viele Gedanken drüber machen. Er wird mit Mitarbeitern reden und wir versuchen, alle Fragen sehr präventiv äh, mhm. dann zu beantworten und dann den Kunden durch einen Prozess zu führen. Und natürlich, ähm, da muss man auch realistisch sein, kann ein Sales-Prozess ähm, sehr kurz sein. Also man kann auch sagen, dass eigentlich jetzt mittlerweile 10% der Neukunden im Ersttermin sogar schon unterschreiben, aber das ähm, ist dann natürlich... Immer noch zu wenig, ja. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch Kunden, wo wir sagen, okay, wenn jetzt jemand 30, 40, 50.000 Einheiten hat, dann haben wir einen Sales-Prozess von drei bis sechs Monaten. Das ist ja, ähm, weil da müssen wir auch durch gewisse Prozesse durchkommen intern. Ähm, und ja, also ich glaube, da kann man den Kunden auch sehr, sehr gut abholen einfach eben. Und ich sag mal, man closed auch so schnell den Kunden so gut, wie der interne eigene Sales-Prozess auch aufgebaut ist, so gut er auch automatisiert ist. Ist das Sales in der Lage, ein Angebot, ein Vertrag, mit dem Kunden innerhalb von 30 Sekunden selbst zu erstellen und durchzuführen. Und da muss man auch gewisse Freigaben geben etc. im Team, damit das Sales Team auch sehr ähm, eigenständig agieren kann.
0: Das heißt, ich höre raus, diese Ja-Sagerstraße ist einfach, ihr nehmt präventiv sehr, sehr viele Fragen schon schon vorweg, so dass am Schluss er eigentlich nur noch mit einem Ja direkt konvertieren kann. Kann, kann ich das so interpretieren oder äh, habe ich das falsch verstanden,
1: Alex? So ist es, ja. Also, wie äußert sich das auf deine Kunden? Er wird, ähm, wenn man, wir haben meistens mit den Geschäftsführern ähm, die Meetings. Die werden aber ihre Mitarbeiter einbeziehen äh, wollen. Dann machen wir so ein eigentlich ein relativ standardisiertes Video, aber dann bauen wir noch ein paar Logos mit ein in dieses Video ähm, und sagen, das ist ein individuelles Video. Zeig bitte dieses Video gleich deinen Prokuristen etc. im Team, Teamleitern, damit die auch schon abgeholt sind, damit wir uns auch einen Folgetermin mit den Mitarbeitern ersparen können. Das ist ja auch für uns eine gewisse Effizienz. Und das ist halt diese ja Sagestraße, wo man sagen kann, gewisse. Okay.
0: W würdest du sagen eigentlich also sozusagen, ihr oversellt eure Value Proposition, ihr verkauft die total, total realistisch oder ähm, vielleicht auch nur einen begrenzten Teil eurer, eurer Value -Purpose. Im Hintergrund meiner Frage, alles, was danach kommt, müsst ihr ja sozusagen gegen das, was ihr verkauft habt, auch deliveren. Ja. Äh, und da gibt es jetzt sicherlich den amerikanischen Approach, der sehr, sehr salesy ist und sehr viel, okay, we can do everything. Äh, und dann gibt es vielleicht einen eher moderaten Approach, wo man auf einzelne Funktionalitäten fokussiert erstmal und dann expandiert auch im Funktionsumfang. Ähm, Wichtig wahrscheinlich für schön hinten raus, deswegen würde ich gerne verstehen sozusagen, wie verkauft ihr euch selbst?
1: Ja, wir müssen sehr realistisch verkaufen und ähm, ein Punkt der jasagerstraße ist auch, ähm, schau dir mal all deine Kollegen in deiner Umgebung an, die bereits schon die Lösung im Einsatz haben und wir sind auch mit Eidwell immer mit so einem Kunden-Login auf der Webseite implementiert und auch mit so einer, ähm, im Endeffekt eine Einführung für den Mieter und Eigentümer, also man kann uns sehr, visuell auch wahrnehmend bei den einzelnen Firmen und da sagen wir einfach, hier sind vier, fünf Referenzen in deiner Umgebung, ruf bitte dort direkt an und das machen die dann auch, ja, und die rufen dann vielleicht nicht bei der Geschäftsführung dort an, sondern rufen dort wie ein Mieter an, einfach an der Rezeption und fragen, ja, habt ihr Eidwell in Einsatz und wie gefällt es eigentlich in der täglichen Arbeit und das, da müssen wir halt schon aufpassen, weil wenn wir dann zu salesy sind, dann würde genau das dagegen sprechen, weil es wird natürlich Referenzcalls durchgeführt, ja.
0: Ja. Was würdest du sagen, hat in dieser ersten Phase, dieser Vertriebsphase, noch Einfluss auf Churn äh, später im, im Prozess? Also gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, hey, da achten wir schon im Betrieb beso Vertrieb besonders drauf, weil das fällt uns sonst irgendwann auf die Füße?
1: Ähm, Im Endeffekt auch das Produkt vielleicht nicht zu teuer zu verkaufen, ja, auch Raum für MRI-Expansion mitzugeben, ja. Äh, muss man auch klar sagen, ja, weil auch natürlich dann später auch das Kundensupport-Team dann auch davon profitiert, ja auch den Kunden ähm, weiter durchzuführen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wesentlich und nicht zu teuer ähm, mit dem Produkt reinzugehen. Das
0: heißt, das ist schon eine strategische Komponente, die ihr auch seht, die Einfluss auf Schön hat, dass man erstmal sozusagen mit einem moderaten Preispaket reingeht und vielleicht Funktionsumfang und dann wirklich mit dem Kunden expandiert, weil natürlich sozusagen die... Value Perception und Erwartungshaltung auf Kunden auch ein bisschen auf Kundenseite dann erstmal ein bisschen niedriger ist, wenn ich jetzt 1000 anstelle von direkt 10.000 Euro zahle, ja, also das ist das ist schon auch ein Teil der der Strategie, Alex.
1: Absolut, ja, und ja. Ähm, vor allem der der Kunde hat ja auch am Anfang auch eine eine gewisse Hemmung, wenn er auf einmal diese Experience, diese Customer Experience mal durchgeht, dann merkt er einfach, es funktioniert alles, ja, und davor hat er eine relativ große Distanz noch zu diesem Produkt und denkt, was erwartet mich überhaupt, wie, wie viele Kunden äh, kann ich überhaupt da in dem Produkt einbeziehen, wie viel Effizienz habe ich intern durch das Produkt und wenn er dann auf einmal diese Customer Experience mal durchführt, dann ist natürlich ähm, die Expansion eines Kunden einfach vielleicht, um das ähm, doppelt und dreifache gegeben. Ja, können wir auch gerne nochmal später ein bisschen über die Kohorten sprechen, ähm, was, was eigentlich da an Potenzial ist, wie man den Kunden expandieren kann.
0: Wie sich so eine Kohorte entwickelt. Ähm, vielleicht einmal kurz zwischengefahrt, Pricing, Alex, wie preist ihr aktuell die Lösung? Also wie funktioniert dann Expansion auf der, auf der Preisdimension?
1: Ähm, naja, es gibt im Endeffekt Basispakete, so quasi ähm, pro Bestandsanheit, äh, sagen mhm. wir, ähm, die, die wir ähm, positionieren und klassischerweise ähm, gibt es dann einfach gewisse Tiers, ja, so wie man das ähm, nach gewissen Preispaketen hat, was wir aber schon auch positiv eher ähm, auch vor drei Jahren dann umgestellt haben. Ähm, wir hatten mal ursprünglich Implementationskosten zu Beginn unserer Zeit, das war ähm, für ein SaaS-Company sehr unüblich, aber in der Immobilienbranche sehr ähm, gewünscht beziehungsweise ähm, man kann ja auch mal offen hier drüber sprechen, es gibt ja auch Förderungen, wo gewisse Requirements sind, um gewisse Revenues ganz früh schon in der Company zu haben und man kriegt tolle Förderungen, aber man muss halt gewisse Umsatzgrenzen überschreiten. Deswegen haben wir auch ganz früh und wir haben ja auch einen riesen Value mit den, bei den ersten, also vor allem ein Commitment, was man auch reinbringt in so einen Kunden und erst wenn man eine gewisse Anzahl an Kunden hat, kann man sich dieses Commitment dann auf die anderen Kunden auslagern, aber es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis der Kunde profitabel für eine Firma ist, das muss man auch klar sagen.
0: Und hier bedeutet sozusagen eine Anzahl an zu managenden Wohneinheiten oder genau. habt ihr okay alles
1: klar und ähm, was wir aber da gemacht haben dann später und das ist auch dem natürlich unseren eigenen Kostenstrukturen geschuldet beziehungsweise ähm, einfach auch gewisse Integrationen Möglichkeiten Erweiterung des Produktes also wir haben dann im Endeffekt von dieser Bestandseinheitsbasis ganz viele weitere Produkte integriert wie zum Beispiel auch eine so eine Word-Integration, die E-Mail-Integration und dann verrechnen wir auch gewiss pro Mitarbeiter-Account, pro ähm, Usage im Endeffekt und am Ende, Ende des Tages haben wir jetzt in der Company über 80 Produkte schon, mhm. von ur, ursprünglich mal dreien, ähm, weil einfach das Produkt einfach in der Vielfalt extrem stark gewachsen ist. Ja, das
0: heißt sozusagen, die zweite Dimension neben wohnheiten ist dann… Äh, Funktionsumfang, ja, also weitere Produkte und dann, wie du sagst, wahrscheinlich auch noch in den Produkten Usage, also multidimensionale P Pricing Matrix, die aber natürlich extrem viel Raum lässt für Expansion. Kohorten kommen wir wahrscheinlich später mal zu. Ich würde jetzt mal auf Phase 2 gehen, alles nämlich Onboarding. Ja, wir sagen Vertrag ist unterzeichnet, ähm, SDA hat übergeben an AI, AI hat wahrscheinlich das Closing gemacht, jetzt geht's ins Onboarding. Erste, erste Frage, wer macht, wer sollte das Onboarding machen, äh, da, damit das Onboarding richtig glatt und äh, Churn-präventiv funktioniert.
1: Genau, also ähm, wesentlich ist, dass wir natürlich einen Kickoff durchführen. Das ist eine Übergabe vor dem Kunden vom Sales in den Kundensupport, mhm. ähm, wo nochmal alle Punkte in 20 Minuten festgehalten werden in diesem Kickoff-Termin. Ähm, das die Sind alle
0: dabei vermutlich oder das ist Also der, der, der AI, der äh, Success Manager
1: und der Kunde, oder? Korrekt. Ja. Okay. Also alle, die im Sales, also in diesem gesamten in der Customer Journey oder in der Sales Journey eigentlich involviert waren, ja, müssen dabei sein, damit diese Übergabe perfekt auch funktioniert. Die Erwartungshaltung wird nochmal klar definiert und und dann ist es aber schon so, dass wir sagen, okay, der Kunde startet ab offiziell ab morgen, aber mhm. wir übernehmen ab diesem Kick-off-Termin 95 Prozent der Arbeit für den Kunden. Das ist okay. Auch in diesem Onboarding, weil wir wissen, der Kunde bleibt ja uns für immer erhalten, aber wir müssen jetzt die ersten ungefähr zwei bis vier Wochen ist das ungefähr, dieser Zeitraum, müssen wir jetzt alles auf die Straße für ihn bekommen. Ja, und ähm, da müssen wir seine Stammdaten in das System bekommen, das machen wir über Integrationspartner. Wir müssen ähm, auf seinem WordPress ähm, im Endeffekt einen, einen Customer Login einbauen, etc. Wir haben dort intern, ja, mal ausgesprochen, sind es für uns ungefähr 200 Aufgaben die in so einem automatisierten Workflow durchlaufen. Und da, okay. da arbeiten drei Mitarbeiter ähm, im Endeffekt Vollzeit auf diesem On auf diesem Onboarding-Prozess und der Kunde ist im Endeffekt bei 10 bis 15 Touching-Points involviert. Ähm, wo wir sagen ja, deswegen diese 5% brauchen wir auch von ihm, also wenn er uns den WordPress-Login nicht durchschickt, dann können wir auch nichts machen, ja. ja klar. Aber, ähm, manchmal sind sie dann schon sehr verwöhnt und sagen, selbst das hätten wir ja dann doch irgendwie machen sollen, aber <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, wir übernehmen 95% dieser Arbeit und treffen uns dann in vier bis sechs Wochen zur Schulung mit den Mitarbeitern. Und die Schulung findet dann online statt, 90 bis 120 Minuten, die haben aber auch schon in der Zwischenzeit als Firma auch das, die Möglichkeit, in unseren regelmäßigen Real Estate Academies teilzunehmen, also wir haben jede Woche Schulungen mit all unseren Kunden, wo man sich einfach einwählen kann, themenspezifisch, wo ungefähr so 150 bis 200 Personen jedes Mal teilnehmen, damit, damit sie einfach schon in, diesen, in dieser Altwell-Welt schon involviert sind. Ja.
0: Also das ist ja ein total spannender Punkt, finde ich, Alex, weil das ist natürlich mit extremen Kosten verbunden. Ja? Also wenn ich jetzt mal überlege, dass da drei Leute von euch sozusagen bei jedem Kunden 200 Tasks durcharbeiten, ist es ja ist es ja eine sehr, sehr bewusste Entscheidung von euch, da sehr viel Zeit, Geld und Aufwand und FTE-Kapazität zu investieren.
1: Ich würde es relativ ähm, sagen, ja, also wir haben jetzt knapp über 50 Mitarbeiter, da sind, wenn drei Mitarbeiter sich jetzt nur um, die, wie soll ich sagen, um das Kunden-Onboarding ähm, sp speziell jetzt drauf fokussieren, dann ist, ist das auch gut investiert, um einfach auch den Kunden dann später zu behalten, ja.
0: Absolut, also ich wollte da jetzt gar nicht auch, auch <lacht> provozieren, sondern ich wollte eher sozusagen darauf hinweisen, dass es ja schon ein sehr, sehr starkes Commitment von euch ist, ja, dass ja sozusagen in, in den USA würde man wahrscheinlich so von Managed Service sprechen, ja, also der Kunde bucht euer Produkt, der will eigentlich so den Value erfahren und ihr macht eigentlich nahezu alles am Anfang, dass er wirklich den Value direkt bekommt, ohne dass er sich da erstmal durch komplexe Onboardings, Datenintegration und weitere Sachen durchkämpfen muss, sondern eigentlich kriegt ihr das, ich nenne es jetzt mal schlüsselfertig von euch, ähm, ja, nahezu schlüsselfertig und, und, und geht dadurch natürlich direkt in die, in die Value Perception rein, oder?
1: Da hast du tatsächlich gerade einen Salespruch von unseren äh, Key Accountern übernommen. Ja, sie sagen auch immer, sie kriegen das Produkt schlüsselfertig. So ist es. <lacht> und, ähm, und wir wissen ja alles über den Markt. Im Wesentlichen, wir geben sogar die ganzen Prozesse, die in der Immobilien oder alle Geschäftsfälle, die in der Verwaltung abgebildet werden, die ähm, tragen wir in dem System schon ähm, ein und wir clustern den Kunden und wissen, okay, ähm, wenn der Kunde jetzt mehr ähm, den Fokus auf Mietverwaltung oder ähm, Wohnungseigentümergemeinschaften hat, dann benötigt er andere Prozesse im System und die hinterlegen wir auch. Die verrechnen wir auch, auch, in einem, auch wiederum ist es ein eigenes Produkt. Da kann man auch nach gewissen Levels das auch steuern, was wir, ähm, wie, welche Prozessberatung man von uns in Anspruch nehmen möchte. Aber im Endeffekt, wir haben von über eine Million Einheiten so viel am Markt gelernt, dass wir sagen können, wir sind in Anführungszeichen stärker als viele Berater, die es am Markt sind ja oder die es auch dann gibt, die natürlich auch manchmal in diesen Projekten involviert sind und es dann auch noch stärker zu individualisieren für den Kunden, da nehmen wir uns auch gerne raus, aber wie du schon sagst, wir wollen das Produkt schlüsselfertig übergeben.
0: Jetzt sind wir wahrscheinlich beide mal ehrlich, Alex, das habt ihr sicherlich nicht von Tag 1 an so gemacht, ja, das heißt, ich vermute mal, ihr habt da auch viel gelernt äh, on the way. Ähm, wie messt ihr denn sozusagen, oder habt ihr Zufriedenheit des Kunden in diesem Onboarding-Prozess gemessen, oder wie habt ihr gemerkt, okay, das ist noch nicht ausreichend, das ist noch nicht gut, ja, hier müssen wir mehr machen, warum habt ihr euch entschieden, so umfangreich in diesem Onboarding zu helfen, Hol uns mal vielleicht ab so zu, zu, zu eurer Journey und wie ihr auch sozusagen iterative Lernprozesse da gemacht habt und, und sozusagen zu, zu, zum heutigen Status quo gekommen seid
1: ja klar also die, die Journey hat ja alles tatsächlich vor 2020 vor Corona gestartet also da hatten wir da war ich selbst in diesem Prozess involviert da habe ich selbst auch alles lernen dürfen ja und das muss im Endeffekt beziehungsweise ähm, unsere Leiterin des Kundensupports, die Frau Matzenberger, die das quasi alles führt bei uns intern, ähm, hat, war auch sehr nah am Kunden dran. Und dann auf einmal hat sich die Welt gedreht und wir mussten online ähm, diesen Prozess ähm, streamen. Ja, und, ähm, und dann haben wir natürlich von einer kleinen persönlichen Skala das auf einmal jetzt hochskalieren können. Ja, jetzt auf weit über 500 Kunden. Und, ähm, und das ist dann natürlich auf, ähm, ja, von Learning, wie kann man das hochskalieren, ja, und wie kann man das an, an das Team weitergeben, diese Information, ähm, wie wir das dann, und natürlich ist es immer, wir hören nicht auf zu lernen, ja, also ja. Äh, wir haben auch so ein, vielleicht auch so eine Anekdote, also wir sagen immer, unsere Kunden sind auch Jäger und Sammler, ja, und ähm, ähm, bei uns, ähm, wenn sie gewisse Milestones erreichen, dann gibt es Geschenkekörper aus Wien, ja, also dann gibt es eine Sachertorte, dann gibt es und, und so weiter und, und dann ähm, letzte Woche hat auch mein Kunde um 18.30 Uhr angerufen ähm, und bei uns im Büro hat nochmal am Abend eine Frage gehabt, ich war natürlich noch im Büro und habe es abgehoben ähm, und dann die zweite Frage ist, wo bleibt mein Geschenkekorb? <lacht> ähm, er hat seinen Milestone erreicht, er ist so, ja, aber erst seit gestern, also wir brauchen jetzt auch ein paar Tage, bis es per Post zugesendet wird und und das muss man auch, diese Entwicklung mit dem Kunden muss man dann halt natürlich auch nehmen.
0: Ja. Ich, ich, ich frage Dennoch nochmal eine Ebene tiefer hier, Alex. Also wie, wie messt ihr Zufriedenheit oder ähm, vielleicht auch Aktivierung des Kunden in diesem Onboarding? Also checkt ihr regelmäßig mit dem einen, fragt ihr den, hey, seid ihr happy mit dem bisherigen Prozess? Also der, der ist noch nicht fully onboarded, ja, er ist noch in diesem Prozess. Wie, wie, wie bekommt ihr Feedback von dem? Wie merkt ihr, dass ihr etwas gut macht, beziehungsweise nicht gut macht?
1: Naja, Im Endeffekt die Usage unserer Plattform, ja? Ähm, ja, weil die Mitarbeiter müssen ja mit dem System arbeiten. Ähm, Im Endeffekt wir transformieren sie von ihrem Gmail oder Outlook in das itl system wo die auch einmal die im Endeffekt auch sehr automatisiert ihre Textvorlagen, ihre Kommunikation mit dem Kunden auf unsere Plattform transformieren. Also wir sehen ja klar die Usage. Ähm, das sind für uns die, die Kernindikatoren, wie zufrieden ist oder wie intensiv ist auch dann die Nutzung und, mhm. und ähm, das ist, klar natürlich haben wir gewisse NPS-Scores, wo man einfach natürlich gewisse Fragen stellt zum Kunden, aber am Ende des Tages, um dann vielleicht auch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, wir haben unsere Customer Care Calls und wir, unser Anspruch ist es, wirklich mit jedem Kunden einmal pro Monat ähm, gesprochen zu haben, ja? ja, und also wir haben dann auch eine interne, so eine Automatisierung ähm, am Laufen, wenn wir in dem Monat keinen, ähm, wenn der Kunde nicht bei uns mal angerufen hat, dann blinkt das also ungefähr bei 150, 200 Kunden bringt das dann immer auf, dass wir jetzt in dem Monat noch einen Call mit dem Kunden machen müssen, ähm, um einfach mal kurz den Status abzufragen. Ja, weil das Schlimmste ist eigentlich im, vor allem in der, in der Customer Relations, wenn auf einmal ganz unter, unerwartet irgendein Thema aufbloppt, wo man sagt, okay, das hätten wir ganz präventiv eigentlich lösen können und ähm, es tut sich irgendwas auf, dem, auf der Kundenseite, ähm, wo wir sagen, okay, das hätten, da hätten wir dagegen agieren können. <lacht>
0: Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich in diese Phase 3, Alex. Sind wir Phase 2, Onboarding, Ramp Up haben, haben wir durch. Ich habe, glaube ich, verstanden, es ist extrem wichtig, da dem Kunden möglichst viel Arbeit abzunehmen, möglichst viel Reibung aus dem Prozess rauszunehmen und die Schlüsselfertigkeit, wie wir sie genannt haben, sicherzustellen. Und jetzt sind wir eigentlich in der Account-Betreuung, also Phase 3, der Kunde ist geonboardet, ihr habt es übergeben, er nutzt es zumindest in einem gewissen Umfang erstmal selber, ne? also er hat ja. sozusagen eine begrenzte Funktionalität, mit der er startet und da sagst du, okay, ihr checkt mit jedem dieser Kunden einmal im Monat ein, das finde ich sehr spannend, vielleicht Kurz zwischengefragt, Organisationsstruktur. Wer macht es eigentlich? Also gibt es sozusagen eine weitere Übergabe von demjenigen, der das Onboarding gemacht hat, zu einem Customer Success Manager klassischerweise oder wie ist es erstmal dann im weiteren Prozess für Phase 3 orchestriert?
1: Genau, also da gibt es auch eine Untergliederung ähm, wiederum also vom Onboarding Manager, dass die Übergabe an den Customer Success beziehungsweise bei ähm, gewissen Kunden, also von der Kundengröße auch ein bisschen abhängig. Ja, ja also sozusagen ab Zehn Mitarbeiter gibt es dann diese Übergabe, bei den kleineren Kunden kann man das dann auch mitführen äh, beziehungsweise können das dann auch mehrere Personen im Team dann einfach abdecken und die Komplexität steigt natürlich bei gewissen Key-Accounts auch bei uns. Ähm, wenn die dann über 10.000 Wohnungen haben, dann sind natürlich, gibt es auch direkte Ansprechpartner und ähm, auch natürlich, wir haben auch intern alleine fünf zertifizierte Immobilientreuhänder, also das ist eine staatlich geprüfte Zertifizierung, die unsere Mitarbeiter auch führen, die auch dann ein gewisses Level auch an Kundenbetreuung auch wahrnehmen können.
0: Würdest du sagen, jetzt haben wir, haben wir ja schon viele Übergabepunkte beim Kunden, ja, der SDA hat den Erstkontakt, dann kommt der AI, dann übernimmt jemand das Onboarding und hinten raus gibt es jetzt nochmal einen Customer Success Manager, wäre ja jetzt meine Hypothese, das ist ja schon, klingt ja erstmal schon nach einem Treiber von Churn, ja, also jetzt viermal, dreimal Übergabe, huiuiui, da, da kann ja viel Information auch verloren gehen, beziehungsweise auch vielleicht persönliche Relationship verloren gehen. Wie denkst du darüber nach?
1: Ja, wir haben auch ein gutes CRM-System, ja, wir verwenden ja auch Eidwell Intern, ja, das ist ja ähm, somit, ähm, wir leben unser Produkt und ähm, tracken natürlich alle Informationen von unseren Kunden auch selbst ähm, und das, was wir an unsere Kunden ja verkaufen, dass sie die Kommunikation mit ihren Kunden optimieren sollten, sollten auch wir ähm, einigermaßen im Griff haben. Ja, und das ist, ähm, ja, dafür leben wir. Und ähm, ich glaube, das ist aber kein Thema, dass wir sind ja auch eine, wir haben auch eine gewisse Größe, die wir auch darstellen als Unternehmen. Und auch da muss der Kunde auch eine gewisse Erwartungshaltung auch mitnehmen, dass er weiß, okay, ähm, er wird jetzt nicht, jeden Tag mit dem CEO vielleicht sprechen können. Vielleicht mit dem einen oder anderen habe ich schon mal die Hände geschüttelt. Das ist klar. Beziehungsweise versuche ich trotzdem auch manchmal in gewisse Themen mal tiefer reinzugehen. Aber prinzipiell sollte der Kunde auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und wir schon ganz früh auch in diesem Sales-Prozess zeigen wir ja auch, wie dieser Prozess in den nächsten Monaten ausschauen wird. Ja, wir okay. haben ja. Wir haben ja im Sales-Prozess schon auch diese Customer-Journey schon gegeben. Ja, und auch ein Punkt der ja straße war auch die Vorstellung des Kundensupports, ähm, wo eine E-Mail an den Kunden versendet wird und wo nochmal ganz genau dieser Prozess dargestellt wird. Ja, und darauf kann man sich dann auch immer beziehen.
0: Jetzt hast du schon, hier äh, jetzt gerade gesagt, Alex, aber auch im Vorgespräch, äh, ihr habt einen sehr, sehr proaktiven Kundensupport. Diese monatlichen Check-ins sind sicherlich ein Element, davon. Mhm. Was würdest du sagen, ist noch wichtig sozusagen oder was wie füllt ihr dieses, diesen proaktiven Support mit Leben?
1: Im Endeffekt ähm, als Software-SaaS-Firma ja muss man einfach immer Entwicklung zeigen. ja Also für den Kunden ist Development, glaube ich, so das Allerwichtigste. ja man muss das Gefühl haben, dass, dass die Software sich weiterentwickelt, dass wir uns als Unternehmen weiterentwickeln und ähm, das ist natürlich durch direkte persönliche Kommunikation durch diesen Check-in, ja, diesen Customer Care Call, den wir monatlich durchführen oder natürlich, sie melden sich auch bei uns, Es ist auch da, so die Kommunikation ähm, sehr gut gegeben, aber wir haben natürlich dann ähm, vor eineinhalb Jahren sehr aktiv mit Webinaren gestartet, mal irgendwann monatlich, mittlerweile machen wir diese Real Estate Academy, wo wir wöchentlich einfach ähm, so einen Stundenplan, einen Schulungsplan für unsere, für die Mitarbeiter haben, ja, weil das Arbeiten schon ähm, im Endeffekt 4.000 Mitarbeiter-Accounts jeden Tag mit dieser Software, die müssen ja, also, das, also wir haben in der letzten Schulungsreihe das beste Webinar, by the way, auch wegen, weil wir in der sehr traditionellen Branche waren, haben wir auch uns mal einen Spaß gemacht, Tipps und Tricks mit dem Computer. Ja, das war das bestbesuchteste Webinar, ja, da waren 220 Leute dabei, habe ja, ich gesagt. Ähm, keiner denkt dran, aber das muss man ähm, da einfach als Unternehmen auch mitleben und diese Entwicklung, die wir den, denen aufzeigen mit neuen Funktionen und ähm, die Real Estate Academy, die wir ins Leben gerufen haben, wo wir uns die, die Mitarbeiter in den, in den Firmen zertifizieren, ja, die haben, da geht man zu denen ins Büro rein und die haben dann hinter sich ähm, an der Wand auf einmal ein Zertifikat von uns hängen, ja, weil sie ähm, einfach um gewissen Level sind und ähm, und da ist es auch sehr, sehr viel natürlich im Content Management sehr wichtig, auch den ja die Kundenbeziehung aufzubauen.
0: Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass ihr sozusagen Education der, nicht nur des Economic Buyers, sondern auch der User da sehr, sehr proaktiv gestaltet, weil wahrscheinlich je mehr Usage, je mehr Verständnis der User für euer Produkt auch, desto weniger Churn ist hier sicherlich die Hypothese, oder?
1: Absolut, ja. Also, und ähm, das Commitment auch der Mitarbeiter, ja. Und, und das spricht sich dann natürlich auch am Markt rum. Und auch diesen, ist ja natürlich viel schöner, mit dem Kunden in Kontakt zu sein, wo man, immer ein gutes Gefühl hat, ja, anstatt dass, wenn man jedes Mal Eskalationsgesprächs hat. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr steigt mit, sag ich mal, weniger umfangreichen Paketen zu günstigeren Preispunkten ein, das heißt, nicht nur Churn-Vermeidung ist ein großes Thema, sondern Expansion, äh, Alex, ne? hol es doch mal ab, vielleicht einen Zahlen. was bedeutet das bei euch und, und, und wie macht ihr das proaktiv? Also der Kunde startet jetzt, was passiert da wirklich, wie, wie geht der intern damit um, wie, ja, wie setzt ihr das auf?
1: Ja, man darf das natürlich nicht auf jeden einzelnen Kunden persönlich umlegen, was ich jetzt natürlich jetzt gerade sage, aber ich kann das ja, ja natürlich über eine Customer-Base <lacht> von über 500 Kunden jetzt mittlerweile auch dann äh, auch argumentieren, also falls jetzt einer unserer Kunden hier zuhört. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ähm, unsere Kunden, wir haben jetzt die Kohorten über im Endeffekt fünf Jahre äh, mhm. vorliegen und wir wissen, dass der Kunde nach drei Jahren sich bei uns verdoppelt. Ja, und es hat unterschiedliche Aspekte. Der Kunde... Also im Endeffekt, nach, also nach drei bis fünf Jahren haben wir eigentlich den Kunden um zwei bis 300 Prozent ähm, vergrößert. Ja? Ähm, und das ist auch darauf zurückzuführen, ähm, dass der Kunde zum einen auch selbst wachsen kann. Also das heißt, er wird einfach auf dieser Basis, er kann natürlich mal mit 2000 Einheiten starten und auf einmal hat er irgendwann 5000 Einheiten nach drei bis vier Jahren. Also ja. der Kunde wächst selbst in seinem Bestand. Ähm, er kann natürlich auch irgendjemanden zukaufen. Ähm, genau diese Effekte haben wir auch am, am Markt, die auch sichtbar sind. Ähm, beziehungsweise ähm, er startet vielleicht mit zehn Mitarbeiter-Accounts und sagt, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel nur meine Objektverwalter auf dem System. Und auf einmal merkt er, okay, cool, wir könnten ja auch das zum Beispiel auch die buchhalterischen Prozesse, unser mahnwesen -Prozess vielleicht auch mit abbilden. Ähm, und ähm, und dann auf einmal bringt er auf einmal noch die drei Buchhalter mit dem System ein, ja. Und das ist natürlich auch eine MRI-Expansion für uns, wo wir auf einmal mehr Accounts auf dem System haben. Also es gibt natürlich, ähm, wo einfach mehr Produkte hinzugeführt werden, ähm, vor allem auch das, mit, was ich vorhin gesagt habe, auch mit den Prozessen, die wir auch liefern, dass wir auch einmal sagen, okay, ähm, wir haben jetzt einen sehr komplexen Versicherungsprozess oder einen komplexen ähm, Wohnungsübergabeprozess, den können wir auch digitalisieren, da kommen wir mit mit diesem Know-how mit rein und abzählen das natürlich. Ja? Ähm, auch, ähm, und das ist natürlich klassisches Upselling beim Kernprodukt. Ähm, und was wir ähm, insbesondere jetzt dieses Jahr stark in den Fokus gerückt haben, ist im Endeffekt ähm, ein horizontales ähm, Vertriebsnetz, wo wir jetzt auch stark in die Dienstleister reingehen, also wo wir auch zum Beispiel den, die Zusammenarbeit mit den Hausreinigungsfirmen ähm, stark ausarbeiten, ja? mhm. wo wir auch zum Beispiel mit großen Dienstleistungsfirmen im, im Bereich ähm, der, von Installateuren ja, zum Beispiel, wo wir direkte Schnittstellen zu diesen Partnern anbieten und wir partizipieren dann zum Beispiel und, und, ähm, an dem Umsatz von den Dienstleistern, weil wir den Prozess mit den Dienstleistern voll vollautomatisieren können. Ja? Also, das heißt, wir können hier ähm, gewisse weitere Service Layers dazu setzen. Also wir ganz bewusst gehen wir nicht in alle Kategorien rein, sondern wir sagen, Thema 1 ist jetzt mal Hausreinigung, Thema 2 sind die ganzen Wasserschäden, die, von denen fast ja man einmal im Leben immer betroffen sein wird, ähm, auch, also, also auch persönlich äh, irgendwann. ja ähm, Und dass wir genau diese Kategorien, diese Layers dann auch automatisieren und ähm, im Endeffekt unsere vom Kernprodukt einer Softwarelösung auch direkt auch die Stakeholder mit in das Boot holen und auch da auch Umsatzpotenzial dazu gewinnen. Und ähm, jetzt haben wir auch ein, so ein Finance-Modul hinzugefügt, wo gewisse Rechnungsprozesse, ähm, Rechnungsautomatisierung rein, ähm, abgebildet werden, damit man zum Beispiel weiß, okay, als Beispiel, dieser Wasserschaden macht er jetzt 5.000 Euro aus oder 50.000 Euro, ja, und das einfach hier auch dieser Prozess digital abgebildet wird, weil wenn man klassischerweise in eine Immobilienfirma reingeht, dann sieht man sehr viele Aktenordner und ja. mittlerweile sind dann die Mitarbeiter auch nicht mehr im Büro, sondern wollen auch von zu Hause arbeiten und diese Prozesse auch im Finanz, also Financial Workflows bilden wir auch ab und das ist eine eigene Produktsparte bei uns, die dann den Kunden quasi auch sofort verdoppelt. Ja, das... Jetzt bin
0: ich, jetzt spiele ich mal den Advokat des Diabodels, jetzt bin ich bei euch Customer Success Manager, ja, neu im Unternehmen, habe jetzt meine ersten Kunden, die ich betreue und jetzt kommst du in mein Büro und sagst, Julius, wir sind ja hier die eierlegende Wollmilchsau, wir haben ja 120 weitere Produkte, verkauft die bitte mal, ja. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich sozusagen bei der Vielzahl an Use Cases, die ihr mittlerweile lösen könnt, Alex, ja. das auch gar nicht so einfach für das Team ist, ja, also sowohl für das Team selbst, aber auch natürlich beim Kunden zu priorisieren, was sind denn jetzt die nächsten Value-Pools, die man vielleicht angehen kann. Wie bekommt ihr bei diesem großen Angebot an Lösungen, was ihr habt, wie, wie bekommt ihr da Struktur rein und auch eine Priorisierung für, mhm. für Expansion?
1: Ja, also äh, unsere aktuelle klare Devise ist es, dass Upselling aus dem Kundensupport geht und äh, mhm. im Endeffekt horizontale weitere Produkte wieder zurück in den Vertrieb zurückgehen ja? Und die, die auch vielleicht auf diesen Bereich dann sehr speziell sich dann fokussieren. In den Servicebereich, da gibt es jetzt mittlerweile eine eigene Abteilung von fünf Leuten, die sich nur um die Dienstleister kümmern. Und genau, das, das ist dann auch die, also natürlich wiederum eine Weitergabe, ja, es sind wieder mehr Leute involviert, was du vorhin hinterfragt hast. Ähm,
0: aber nehmen wir vielleicht mal sozusagen diese, diese Service-Dienstleistung oder neue Services raus. Also jetzt nehmen wir mal wirklich das Kernprodukt in der, in der als SaaS und ihr äh, hast einen guten CSM, der checkt mit dem Kunden regelmäßig ein. Mhm. Habt ihr da so Best Practices? Wie identif identifiziert der sozusagen, nehmen wir den Buchhalter-Case, den du selber äh, äh, erwähnt hast, wie bekommt er raus, dass gegebenenfalls die Buchhaltung eine spannende weitere Abteilung sein könnte, die dazukommt oder ist es Finance oder ist es noch jemand anderes? Also habt ihr so strukturierte Pläne, wie ihr mit dem Kunden Informationen extrahiert oder wie ihr mit denen interagiert und denen auch weiterhin helft, um, um festzustellen, was für den als nächstes wichtig wird?
1: Ja, gute, gute Idee, die du einbringst, aber da sind wir jetzt noch sehr zurückhaltend. Also wir ja. pushen jetzt nicht auf den Kunden und sagen, jetzt ähm, beziehe auch diese Abteilung ein. Also dafür ähm, hätten, wir, hätten wir wahrscheinlich noch mehr zu tun, aber ja, das könnte natürlich ein Potenzial in der Zukunft sein, wo wir sagen, okay, es gibt diesen Best-Practice-Beispiel und wir würden, ähm, wollen jetzt noch die und die Prozesse automatisieren und dieses Modul noch mitverkaufen. Aber das ähm, auf diesem Level, ähm, das sind wir noch eher so, dass wir eigentlich merken, okay, der Kunde bekommt das irgendwo mit, auch vielleicht mhm. ähm, über unsere Real Estate Academy und sieht einfach, ähm, da zeigen wir auch manchmal von an anderen Kunden äh, das System live, ja, also mhm. weil es ist eine geschlossene Umgebung, wo 200 Leute einfach da sitzen, aber es ist einfach eine Live-Umgebung ähm, und von Bestandskunden und dann sehen sie, oh, der macht das so und so, das hätte ich vielleicht auch gerne und dann kommt eher dieser, die Nachfrage vom Kunden, ja.
0: Das heißt, es ist eher so edukative Impulse geben, zeigen, was ist mit der Software noch möglich hier und da, viel mit dem Kunden sprechen und hören, okay, wo, wo hat er vielleicht aktuell Probleme und dadurch eigentlich eher Inspiration geben und aus dieser Inspiration kommt dann Nachfrage auf, auf der Bestandskundenseite automatisch. Wir sagen, hey, das ist ja ganz spannend, das würden wir eigentlich gerne auch machen, äh, weil es hilft uns, es spart uns Zeit, äh, es automatisiert einen Prozess, also es ist eher so, ihr, ihr, ihr macht so eine Produktwelt auf und zeigt, was, was geht eigentlich noch in der nächsten, in den nächsten Ausbaustufen, ja.
1: So ist es, genau. Ja, auch eine coole Anekdote, da habe ich mal mit einem Kunden zusammen, also der hat ein Buch geschrieben über die digitale Immobilienverwaltung und hatte mich gebeten, dass ich über die Prozesse, über Prozessautomatisierung dieses, dieses Kapitel schreiben würde und dann hat, hat natürlich dann einmal ein ganz großer Kunde sogar gesagt oder die Abteilungsleiterin hat gesagt, ich habe das Buch gelesen, ich fand es so faszinierend, ich will es auch so in unserer Firma haben, ja, und das ist halt natürlich, wie du schon sagst, klare Education, Content, ja. Ähm, die man auch im, im Markt dann auch streuen sollte, ja.
0: Jetzt habt ihr äh, leider immer noch 2% oder unter 2% eigentlich, und du meinst schon, ihr wollt Richtung Null, daher jetzt sozusagen mal nach vorne gerichtet gefragt, wo denkst du, habt ihr noch Potenziale? also ihr seid da ja schon wirklich ex extrem stark aufgestellt, aber wo denkst du, hey, da könntet ihr selber noch besser werden, um vielleicht diese 2% auf 1% zu reduzieren?
1: Ja, ähm also was ich natürlich sehe ist ähm, vor allem über unsere Kunden und über unsere Kundengrößen, dass natürlich ist speziell die großen Immobilienunternehmen über 10.000 Einheiten super spannend sind. Aber es startet eigentlich schon eher ab diesem Sektor ab 2.000, 1.500, ja, weil das sind super professionelle ähm, Unternehmen, die sich dann auch ähm, gut aufstellen wollen und ähm, dort ist auch eine super Entwicklung gegeben. Ja, es ist natürlich sehr ähm, wenn wir einen Churn haben, dann ist es eher bei den kleineren Kunden, wo wir mhm. sagen, okay, ähm, ja, die verschwinden vom Markt oder sowas, aber da hast du überhaupt gar keinen Einfluss darauf, Ja, ja oder bei ja. oder mal einen Kunden, wo wir auch gechurned hatten, der dann irgendwie 400 Einheiten betreut hat, das waren aber seine eigenen Einheiten und die hat er dann an eine Verwaltung übergeben ähm, und im Endeffekt, wir haben da einfach keine Geschäftsgrundlage mehr, ja, das ist dann wo ich sage, okay, dieser unprofessionelle Bereich das ist dann, wo ich sage, eher weniger und eher mehr auf die Kunden, die ja über 10.000 Einheiten haben, über 100 Mitarbeiter-Accounts haben, wo wir wissen, okay, wenn jetzt mal 100 Mitarbeiter auf dem äh, System arbeiten, dann geht dann ordentlich die Post ab, ja. Da, da gibt es so 5 Millionen E-Mails im Jahr und die müssen abgearbeitet werden, ja.
0: Das heißt, ihr schärft so ein bisschen das ICP nochmal nach Alex, und geht sozusagen aus diesem Small- Accounts raus und wollte eigentlich sozusagen mit der Software, die jetzt natürlich aktuell auch schon auf einem sehr maturen Stand ist, eher Richtung mit Market und Enterprise die weiteren Entwicklungen jetzt treiben und wie du sagst, die großen Accounts mit dem Umfang, den ihr da bieten könnt, aktuell dann, dann da fokussieren, oder?
1: Wo um, um die Skalierung und auch wirklich die Bekanntheit, also ich glaube, der wichtigste Markt ist schon ähm, der SME-Bereich, ja, also der, der Tier-2-Bereich bei uns, weil mhm. da wird man auch in den unterschiedlichen Regionen, ja, wo wir eigentlich überhaupt kein Bezug, keine Ahnung, auf Rügen haben wir vier Verwaltungen als Kunden, wo ich mir denke, okay, wie kommen wir nach Rügen? Ja, aber ähm, wo man auf einmal eine Skalierung reinbekommt, wo, wo sich das auf einmal dann rumspricht wo und ähm, an die großen Accounts kommt man dann vielleicht genau über solche Leverages raus, wo es sagt, okay, der eine Mitarbeiter wechselt die Firma in eine andere größere Verwaltung und sagt, hey, ich habe das eigentlich ganz gut in Erfahrung gehabt in unserem kleineren Bereich und möchte es jetzt auch in einem großen Unternehmen vielleicht durchsetzen. Und dann kommen wir vielleicht auch eher ins Gespräch.
0: Hast du welche Frage zu, zu, zu Churn habe ich aktuell noch nicht gestellt, äh, Alex? Die ich hätte noch die ich hätte fragen sollen in dem Gespräch. Wow. <lacht> oder, oder ich, ich formuliere einfach mal anders: Gibt es was, wo du sagst, hey, vielleicht als, als GründerInnen in der frühen Phase, das sind so ein, zwei Sachen, äh, da, da solltet ihr euch sehr, sehr frühzeitig schon Gedanken machen und unbedingt drauf darauf achten, so learnings, aggregierte learnings aus deinen letzten Jahren, wo du sagst, hey, denk da zeitig drüber nach, weil da kann man am Anfang auch vielleicht viel verpassen oder, oder einfach viel falsch machen.
1: Ja, am Anfang natürlich selbst volles Commitment mitzufahren, ja, selbst ja. Die, die Wege zu gehen, ja, auch wenn wir in Wien leben, ich bin ähm, 2018, 2019 durch Deutschland selbst mit dem Auto gefahren und ähm, habe einfach die Learnings gemacht, habe die Kunden-Onboarding selbst gemacht, einfach um das zu lernen, um ähm, und und, am, und was, glaube ich, ganz wesentlich ist auch, sehr früh über die eigenen Produkte nachzudenken. Ja, Was ganz also was ich ja vorhin gesagt habe, im Endeffekt, ähm, wie baut man eine MRR-Expansion auf, weil der Kunde ist ja schon voll committed. Ähm, am Anfang ist er, hat er noch eine vielleicht geringere Bereitschaft, die dann auf einmal entsteht, weil er auf einmal auch sehr zufrieden ist. Ähm, fragen Sie auch bei uns nach, könnt ihr bitte auch noch dieses Produkt bauen? Könnt ihr noch das machen? Ähm, diese Relationship einfach mit dem Kunden aufzubauen, also auch ganz früh als Gründer darüber nachdenken, welche Produkte man mit anbieten kann ähm, und nicht sich drauf, also natürlich gibt es die klassischen DocuSign, SaaS Companies, wo man sagt, okay, man kann da per Mitarbeiter 14 Euro zahlen, ja. ähm, aber das ist nicht die Benchmark ähm, in der Regel, ja, die Benchmark ist es eigentlich eher, die Journey mit dem Kunden aufzubauen, ja.
0: Spannender, ich glaube, ihr seid ein sehr gutes Beispiel für so ein Vertical Operating System, ja, wo du mit einem bestimmten Use Case anfängst und mittlerweile mit der Vielfalt an Use Cases und Lösungen eigentlich so für, für nahezu alles, was, was in dem Bereich anfällt, Lösungen bietet. Ähm, also, su super spannend. Äh, Alex, vielen Dank für deine Einblicke am, am heutigen Morgen hier. Ich habe viel gelernt über Churn und wie man es wie vermeiden kann. Ich bin sehr gespannt, ob ihr die ein Prozent in den nächsten Jahren erreicht. Wir werden dazu sicherlich sprechen. Ich möchte mich an der Stelle aber erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für fürs Vorbeikommen und fürs Teilen deiner deiner
1: Insights. Vielen herzlichen Dank für die heutige Aufnahme. Ja.
0: Es gibt natürlich, bevor ich dich hier entlasse, immer noch eine Abschlussfrage, Alex, und das ist die Frage nach unserem... Äh, Restaurant-Tipp, ja, wo sollten unsere Artisten, in deinem Fall jetzt in Wien und ich glaube, in Wien haben wir noch nicht viele Empfehlungen, äh, wo sollten die unbedingt mal hingehen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen, was dir so spontan in den Sinn kommt, wo du selber gern hingehst, äh, aus dem Bauch heraus, was ist eine gute Empfehlung für Essen in Wien?
1: Ähm, ich würde das Clio empfehlen, ähm, im ersten Bezirk. Ähm, mhm. Ja. Was Gibt's für Küche? Viele, viele gute vegane Gerüchte.
0: Super. Nehmen wir in die Shownotes wie immer. Alex hat mich sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Äh, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche mit Alexander Roth und mit mir, Julius Göllner. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Alex für das Teilen seiner Insights. Aber besonders möchte ich mich bedanken bei allen Mitwirkenden dieser grandiosen Berlin Sars Week letzte Woche und dem Artist Summit im Besonderen. Ein Riesen-Danke zuallererst natürlich an das Artist-Team, was ihr da weggerockt habt, war wirklich beeindruckend und äh, ja, kann man nichts anderes zu sagen. Ich möchte mich bedanken bei unseren Partnern, die uns unterstützt haben, diesen Summit zu ermöglichen, aber auch an zu allen Partnern, die Side-Events in der Berlin SaaS-Week gemacht haben. Das Feedback war wirklich grandios. Es gab, glaube ich, kaum ein Event, wo nichts los war. Es war überall überbucht und voll. Ich freue mich jetzt schon auf Version 2 im nächsten Jahr und äh, viele, viele spannende Veranstaltungen in 2024 und möchte mich natürlich bedanken bei unseren Speakern, die sich extrem viel Zeit genommen haben und Mühe, ihre Präsentationen vorzubereiten, neben dem aktuellen Tagesgeschäft und da wirklich Top-Notch-Content zu liefern. Wir hatten eine grandiose Zeit. Wir sind am Freitagmorgen um 6 müde ins Bett gefallen, müde aber happy und freuen uns jetzt schon wie Bolle auf nächstes Jahr. Daher danke an euch alle, die da waren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir hoffen, ihr habt viel gelernt, wir hoffen, ihr hattet eine grandiose Zeit in Berlin und freuen uns schon jetzt. Äh, euch alle wiederzusehen. Bis dahin und äh, ja, jetzt erstmal wird ausgeruht der Julius. Ciao, ciao.